0: Ik wist niet eens dat zoveel mensen aan een kledingstuk zaten. Ik dacht dat er veel meer geautomatiseerd was. En ja, er blijkt gewoon echt heel veel mensenwerk bij te zitten. Nog steeds, denk ik. Welkom bij Niet Groen, de podcast. Ik ben Suzanne. Mijn naam is
1: Rachel. En ik ben Nienke. Wij delen hier onze ervaringen met jullie... om je te
0: inspireren om je verantwoordelijkheid te nemen als modebedrijf. MUZIEK. Welkom bij een nieuwe podcast um, en eigenlijk ook welkom bij een nieuw seizoen, want dit is seizoen 2 van Niet Groene Podcast en ik ben weer terug, <laughs> dus dat is fijn. Ik heb de afgelopen vier maanden gereisd in uh, midden en een beetje Zuid-Amerika, wat echt waanzinnig was, uh, maar ik heb ook superveel zin om weer aan de slag te gaan en me te storten op nieuwe duurzame projecten. En om dit seizoen af te trappen, willen we eigenlijk graag uh, meer gasten uitnodigen. En ook iets meer vertellen waarom wij dit doen en misschien onze eigen ervaringen delen. Dus we dachten, we gaan de eerste aflevering het hebben over waarom vinden wij duurzaamheid belangrijk. Zodat jullie ons ook nog een klein beetje beter leren kennen.
1: En on that note, misschien is het leuk om dan ook meteen iets anders heel leuks persoonlijks te delen.
0: <laughs> Ga je mij nu forceren om te vertellen dat ik verloofd ben in de laatste vier maanden? verloofde vrouw is terug. <laughs> uh, laten we beginnen met Rachel. Rachel, hoe ben jij überhaupt begonnen in jouw reis uh, op het gebied van duurzaamheid?
2: Het is niet echt één soort vast moment waarin ik dan denk, oh ja, dat is echt voor mij het moment geweest van um, mijn openbaring of mijn startpunt of zo. Maar ik weet wel dat ik vroeger als kind wilde ik altijd in Afrika een weeshuis beginnen. Armoede raakt mij gewoon heel erg. En de verdeeldheid en de ongelijkheid. Dus daar was ik altijd wel heel erg mee bezig. Als ik nu terugkijk, denk ik... Oh ja, nu snap ik ook waarom ik dus bepaalde keuzes heb gemaakt. En creativiteit was ook altijd heel erg belangrijk voor me. Dus dat is ook een keuze waarom ik dan naar het Amfi ging. Um, maar ik merkte daar ook dat je, hoe steeds meer ik leerde over wat er in de wereld gebeurt. En je wereld steeds breder wordt. En je spreekt met steeds meer mensen. En ik was ook altijd iemand die dan... Gewoon veel vragen stelde. Of als ik naar mensen op zoek ging. Die ook met zo'n soort onderwerp mee bezig waren. En daarmee ging sparren en zo. En een soort van mensen samenbracht.
0: Ja, want als ik me goed herinner. Uh, wij hebben allebei amfi gedaan. Nienke heeft HKU gedaan. Um, ben jij wel echt vanaf het, je amfiperiode periode. En ook met je stages en je eerste baan. Al gelijk je gaan richten op duurzaamheid. Ja.
2: Hoe, ja, hoe heb je dat een beetje aangepakt? Nou, ik heb gewoon altijd gevolgd. Waar mijn interesse en nieuwsgierigheid naartoe gaat. En een soort van niet heel erg vasthouden aan wat het dan. Uh, wat van baan het dan zou zijn. Of, maar ja, heel erg dat toch. Ja, die. Ik zou heel. Ik, zou, ik geloof gewoon heel erg in dat er een verandering mag komen in de wereld. Dat heb ik altijd heel erg van binnen gevoeld. En daar ging ik continu naar op zoek. Uh, en dat ben ik nog steeds een soort van. Nou, soms naar op zoek. van hoe kunnen we echt die verandering brengen. Maar ik voel wel heel erg dat. Ik dat heel erg van binnenuit altijd al een soort interesse was. Het is niet dat het van buitenaf opeens een moment was van wow. Nu heb, heb ik het, raakt het me heel erg en ga ik aan de slag. Ik heb dat altijd al uh, gehad. Zeg maar ook met scouting. Deed ik van die plastic dingen. Ja. Oppingsnatuur, dingen. En zoals kind af aan, was ik daar heel erg mee bezig. Oh ja, daar moet ik ook aan denken. Ik heb dat ook een keer gedaan: zo'n
0: green team. Dat is dan zo'n jongere Greenpeace. Uh, tak en dan gingen wij ook inderdaad op onze zaterdag gingen we dan met zo'n groepje dat allemaal opruimen. Dus als ik er nu over nadenk, stond het er wel jonger in. Ja, ja. Maar ken jij dat ook niet? Heb jij ook dat je al vanaf het begin dacht, ja dit is echt mijn missie?
1: Nou ja, ik had wel een heel specifiek moment dat ik echt merkte van hier wil ik iets mee gaan doen in mijn carrière. En dat was wel dat was tijdens mijn studie. Uh, ik had inderdaad HKU gedaan, daar heb ik mode, mode gestudeerd en daar. Um, voor die studie was ik altijd mega verliefd op mode. Ik was echt, zeg maar, zo'n meisje die alle modetijdschriften kocht. En eigenlijk continu naar winkels ging. Niet eens alleen om, om kleding te kopen, maar gewoon omdat ik alles zo mooi vond. En gewoon continu die inspiratie en die kleuren en die nieuwe pasvormen en dat soort dingen vond ik heerlijk. Dus dat was echt mijn liefde. En... Um... Toen ik mode ging studeren, toen was er een docenten en die vertelde mij over wat er eigenlijk allemaal ook achter zit. En dat was voor mij de eerste keer dat ik uh, dat soort van dat bubbeltje werd doorgeprikt. Van, oh, wacht even. Uh, het is niet allemaal zo mooi als het lijkt. En um, dat was voor mij echt een eye-opener. En toen wist ik ook meteen van, hier wil ik iets mee. Want ja, ik heb dan niet bij een uh, groene scouting club gezeten. Ja. <laughs> maar ik heb wel um, vanuit... Inderdaad, toen ik kind was, uh, merkte ik al dat ongelijkheid... Of, of als iets niet eerlijk was, raakte mij ook heel sterk. Dus zo heel persoonlijk. Dus ik heb wel eens met, um, met mijn vader de discussie gehad. <lacht> Ging toen om vlees. Wij aten thuis bijna nooit vlees. Uh, mijn zus was ook vegetariër en eigenlijk mijn ouders ook. Maar af en toe aten we vlees, omdat ze dachten... nou, is misschien toch wel goed gezond voor kinderen. Misschien moeten die af en toe vlees eten. Ik vond vlees heel lekker. En dus als ze dan vlees hadden, dan had je soms natuurlijk ongelijke groottes van, van vlees, right? Ik ben toen echt, toen was ik, nou ja, weet ik veel, acht of zo of zes. Ik weet het niet, echt heel jong. Ben ik de discussie met mijn vader aangegaan van, uh, omdat hij ging ervan uit dat hij het grootste stukje vlees mocht. Maar ik dacht, hell no, nee, hoezo? Nee. Die, dit gaat om, om smaak en niet om, um, om vulling. We hebben genoeg, we hebben groenten, we hebben andere dingen. Dat is de vulling. <laughs> Hier gaat het daar niet om. Dus, nou ja, dat is een heel persoonlijke vorm van ongelijkheid. Met een, misschien een beetje een raar voorbeeld. Maar ook als ik dingen in de wereld zag die gebeurden, die ongelijk waren... dan kreeg ik gewoon echt zo'n ja, heel sterk gevoel bij, heel diep van binnen... Dat, het echt, dat ik merkte, nee, dit kan echt niet.
0: Ja, grappig, want ik denk dat we onze gemeenschappelijke waarde hier een beetje mee te pakken hebben... met dat oneerlijkheid, gewoon eerlijkheid, is gewoon echt ook voor mij zo'n belangrijke waarde, inderdaad. Ik had ook een beetje zo'n moment van... Ik begon inderdaad ook een beetje naïef in de mode. Ik vond, ik, ja, hoe ik mijn studiekeuze had gemaakt, was gewoon... Ja, wat vind ik leuk? Mode en economie. Nou, dan heb je fashion en management op Amfi. Lijkt me top. Maar het was eigenlijk heel anders dan ik had verwacht. Want ik, ja, ik weet niet. Ik wist er eigenlijk weinig van. Ja, op een gegeven moment kom je gewoon stapje voor stapje... dichterbij. oh ja, hoe wordt het eigenlijk gemaakt? En je begint gewoon heel erg met het product. Maar op een gegeven moment ga je naar... Ik weet gewoon nog één moment dat ik naar een fabriek ging in China. En dit was niet de fabriek waar dat bedrijf produceerde waar ik werkte. Maar het was gewoon even om te laten zien wat voor mooie fabriek ze hadden. En het was huge. Het was denk ik de grootste fabriek waar ik ooit was geweest. En ik zag al die mensen rijenlang hier zitten. En ik dacht alleen maar, ik hoop dat het goed met ze gaat. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk, er werken zoveel meer mensen in de hele keten dan dat ik ik had het niet eens verwacht. Ik wist niet eens dat zoveel mensen aan een kledingstuk zaten. Ik dacht dat er veel meer geautomatiseerd was en ja, er blijkt gewoon echt heel veel mensen waar ik bij te zitten nog steeds denk ik. Ja, dat is wel grappig. Nou, we het inderdaad in de voorbereiding
1: ook even over. Ik dacht vroeger inderdaad ook van dat heel veel kleding gewoon door een machine werd gemaakt en dat er niet zoveel mensen bij kwamen kijken. En ik denk dat dat nou ja, stiekem misschien meer mensen dat ook hadden, zeg maar, dat, dat, dat beeld. En ja, als je er dan langzaam steeds meer achter precies wat jij zegt, dan ga je gewoon echt vragen stellen en dan ga je je pad eigenlijk, wordt daardoor beïnvloed eigenlijk, met wat je daar, daar ook mee wil doen.
0: Zijn er ook nog mensen die jullie uh, erg hebben geïnspireerd in deze hele reis? Want ik vond het best wel lastig om te beginnen met, inderdaad, wat je zegt, je voelt heel erg van, oh ja, ik wil die kant op, maar hoe kan je die stappen zetten? Om, ja, om daar te komen. Want ik heb het gevoel dat wij alle drie zijn opgegroeid... of eigenlijk in ons werkende leven zijn gestapt... toen die transitie van duurzaamheid steeds groter werd. Dus het is natuurlijk niet ineens bam. En ik heb het gevoel dat iedereen die nu een modeopleiding doet... weet, er zit altijd wel een deeltje duurzaamheid bij... Maar ja, in mijn geval was het één iemand op Amfi die gewoon een ellenlange presentatie over duurzaamheid hield. En ja, heel eerlijk gezegd vond ik dat niet zo heel interessant. Het kwam bij mij echt pas later, als je zelf gaat ervaren van... wow, ik wil hier wat mee. Hebben jullie daar tips of ervaringen in... waarmee, ja, wat jullie een beetje heeft aangezet of heeft geholpen?
2: Mensen die mij heel erg hebben geïnspireerd... dat is sowieso Fleur Meerman. Want ik heb haar toen leren kennen toen ik bij een bedrijf werkte. Dus ik kwam uit India... En, uh, toen was ik helemaal overweldigd. En dacht ik, wow, wat, wat een verdeeldheid in deze wereld. Toen kwam ik ook echt een beetje boos terug naar, naar Nederland. Van, gewoon boos op de hele wereld. Van, hoezo, gaan we zo met elkaar om? We zijn allemaal mensen, weet je wel. Alleen omdat we dus duizenden kilometers verderop wonen, is het gewoon hebben, voelen we die verbinding niet. Of zo. Ik begreep daar niks van. En toen ging ik dus werken bij het twee modebedrijven En leerde ik Fleur Meerman kennen. En zij is überhaupt mijn gehele carrière echt een beetje mijn mentor. Uh, maar ze heeft mij heel veel geleerd over... ja, hoe, hoe culturen, hoe businessculturen ontstaan... waar dat vandaan komt, waar die overtuigingen vandaan komen... over, zeg maar, toch de waarde aan geld en macht... en onderdrukking en, zeg maar, in verschillende culturen. Dus zij uh, nog steeds, zeg maar, is echt ja, een soort mijn mentor... in. Dat hele proces, super fijn. En zo heb ik wel meerdere, ook bij bedrijven waar ik zat, dat ik echt zo'n altijd een iets ouder iemand, dus 50, 60, die dan echt zo voelde als een ja, coach of zo, waar ik alles aan kon vragen. En dat voel ik nu nog steeds wel, ja.
1: Ja, voor mij was het, was het iets anders. Ik had inderdaad, uh, toen ik dus op mijn uh, opleiding erachter kwam van, hé, hey, er zit wat meer achter de mode-industrie dan wat ik dacht. Toen was ik best wel verloren, zeg maar, daarin. Omdat ik toen merkte van, oké, okay, ik wil hier iets mee, maar dat was in... Ik ben in 2010 afgestudeerd, dus dat is alweer 13 jaar geleden. En toen was het gewoon heel anders. Toen was het gewoon duurzaamheid, had echt een mega, mega donkergroen imago, zeg maar, geitenbollen sokken, uh, alles van hennep gemaakt, uh, geen vorm uh, in kleding, zeg maar. Dat was... Toen een beetje de nasleep uit de jaren negentig, toen de eerste soort van groene golf in, uh, in mode kwam. Er was nog niet zo heel veel veranderd, er was niet zo heel veel nieuws. Uh, uh, tenminste niet waar ik van wist. Dus toen ben ik zelf soort van eerst mijn pad een beetje gaan proberen te vinden. Dus toen heb ik eerst een zero waste uh, modemerk gehad. Gewoon heel klein, alles in kleine oplages gemaakt, maar gewoon geprobeerd om geen impact te maken. Uh, maar ik was echt wel op zoek naar inderdaad, uh, naar soort rolmodellen die mij konden inspireren. En die heb ik eigenlijk pas later gevonden toen ik uh, echt bij een modemerk ging werken... Uh, en daar met MVO aan de slag uh, ging. Daar heb ik volgens mij wel eens eerder over verteld. Dat was bij La Dress. Uh, en daar ging ik in die periode, ook buiten mijn werk om... ging ik steeds meer naar evenementen om meer te leren over, over duurzaamheid. En daar op een gegeven moment ben ik bij een evenement geweest... en daar hoorde ik Safia Mini spreken. En zij is ook, zij zit in de documentaire The True Cast. Die had ik toen ook al gezien. En daarin vond ik haar al mega inspirerend. Omdat zij gewoon echt on the ground, zeg maar. Met de mensen die de kleding voor haar merk, People Tree, toen. Uh, produceerden. Gingen ze echt kijken naar: nou, oké, okay, wat zijn jullie skills? Wat kunnen jullie? Hoe kunnen we jullie daar goed voor betalen? Uh, zij was echt heel erg persoonlijk bezig met die mensen, maar ook heel inspirerend. En ik vond haar mega slim. Zij was, is ook volgens mij advocaat oorspronkelijk of iets dergelijks... en is de industrie ingegaan of de mode-industrie. Dus dat was voor mij heel inspirerend. En toen heb ik later ook een keer uh, Catherine Hamnet uh, horen spreken... En ik vond haar echt een rockster. Echt ja? niet normaal. Ja. Zij zit ja. dus ook echt al sinds nou ja, de jaren negentig of misschien eerder, volgens mij zelfs, is zij echt al bezig in duurzame mode. En zij is echt, heeft gepioneerd als eerste met uh, we moeten organic cotton gaan gebruiken. En zij daar, heeft zich echt hard ervoor gemaakt. Zij heeft echt, nou ja, sowieso. Zij had van die, die t-shirts met die politieke leuze erop die ze ook gewoon in hele publieke settings droeg en daar echt nou ja, mensen mee voor, uh, uh, boos maakte, maar andere mensen ook weer mee activeerde. Dus ik vond haar mega vet en zij is nu nou ja, echt oud. Zij is, zou echt al lang gepensioneerd moeten zijn, geloof ik. Maar zij is nog steeds gewoon mega inspirerend als je haar hoort praten. Zij is echt, echt een rockster. Dus dat zijn een beetje voor mij de twee vrouwen die me echt uh, hebben geïnspireerd.
0: Ik heb het gevoel dat het bij mij iets later is begonnen, omdat ik eerst best wel een tijdje als product developer heb gewerkt. En um, ik weet ook nog dat de eerste keer dat ik bij. Waar, wij kennen elkaar van een Nederlands kledingconferent. Jullie ook toch? Ja. ja. <laughs> wij kennen elkaar van een Nederlands kledingconferent. En ik weet nog dat ik daar voor het eerst in mijn eentje naar een meeting ging. En ik gelijk jou ontmoette, Nien. Oh ja. En toen dacht ik echt. Oh, zo van. Oh ja, want het voelt ook wel een beetje inderdaad dat top level. Dat allemaal mensen die al heel veel ervaring hebben en die eigenlijk alles al weten, en ik dacht ja, ik weet eigenlijk nog niks, maar ik wil wel, weet je wel. En uh, jij hebt me echt heel erg welkom daar laten voelen. Dus dat, dat heeft me al sowieso heel erg geholpen. Oh. Rachel, en zij, ja, ik weet niet. Gewoon de aanpak, want ook al hoe, heb je een soort van werkrelatie. Toch een beetje de aanpak van we doen het samen. En ik help jou verder. Dat heeft me, ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon zo bijzonder aan de duurzame mode. Versus misschien de rest van de mode-industrie. Want die kan best wel hard zijn. En ja, ik weet niet. En ik kijk ook heel graag naar merken als bijvoorbeeld uh, Zazie Vintage van uh, Jeanne de Kroon.
2: Wat vind je dan zo inspirerend aan zo'n merk?
0: Ja, ik denk gewoon dat het zo belangrijk is om echt alle uh, echte mensen die de kleding maken. Om die ook hun kennis te laten gebruiken. Weet je wel, als jij weet hoe je iets maakt. dan weet je ook veel meer van patronen en van gewoon van alles. En het is zo in deze wereld bedacht dat wij designen het hier. en we sturen het op. en dan moet de fabriek daar maar wat mee doen. Terwijl in een merk als Zasi is het gewoon helemaal gecombineerd. En dat is ook wat ik in mijn werk als product developer altijd het meest waanzinnig vond om naar de fabriek te gaan en dan is er iets... en dan probeer je samen tot een oplossing te komen. En dan dragen zij dingen aan en denk je... oh, dit kan misschien wel werken, oh, dit niet. En dat is gewoon ook ja, waar het bij mij vandaan komt. Dus ik denk dat het belangrijk is om je echt te omringen met gelijkgestemden. Dus echt wat wij hebben, kan in groot of klein. Uh, dus misschien kunnen we nog tips geven hoe iedereen dit op zijn eigen manier kan aanpakken.
1: Ja, ik heb wel een leuk voorbeeld en dit voorbeeld deel ik eigenlijk niet zo heel vaak... Maar is eigenlijk superleuk. <laughs> toen ik dus bij LaDress werkte... Toen ik, voordat ik daar de MVO-manager werd... toen werkte ik daar ook als product developer... of product development coordinator... En uh, toen was er een meisje daar, Jillian, en zij was eigenlijk daar echt de start van het MVO-project aan het, aan het doen. Dus zij zit al, had geregeld dat we met Fair Wear Foundation gingen werken. Ik had meteen zoiets van, oké, okay, hallo, <laughs> wie ben jij en hoe ben je dit aan het doen? Dus we werden ook meteen vriendinnen, zeg maar. En mijn zus, die uh, is ook altijd heel erg bezig geweest met bewustzijn en met mode en... Uh, we merkten op een gegeven moment dat we alle drie uh, heel erg ja, meer daarvan wilden wil, wilde weten. En dat we in onze eigen velden eigenlijk dingen daarover aan het leren waren. Dus of door naar evenementen te gaan of, of wat dan ook. Of binnen, binnen ons werk, verschillende dingen. Dus toen zijn we samen een clubje gestart. En dat was gewoon met z'n drieën uh, gingen we één keer in de twee weken mieten. En uh, gingen we onze ervaringen met elkaar delen van wat we, wat we hadden geleerd die afgelopen twee weken. En we noemden dat clubje ook de Sustainability Club. <laughs> dus daar is uiteindelijk ook de naam van mijn bedrijf uh, vandaan gekomen. Uh, maar dat heeft ook echt veel voor me gedaan. Dat ik toen in één keer het gevoel had van, ook al was het echt mega klein en echt, nou ja, ik bedoel, uh, we waren gewoon drie meiden, drie vriendinnen eigenlijk. Maar we konden elkaar zo inspireren en ook motiveren. En door net van andere invalshoeken meer kennis te krijgen over dingen voelde ik in één keer van, oh, er is zoveel mogelijk... en ik kan hier echt iets mee in mijn werk. En um, ja. ja, dat was voor mij echt... Uh, heeft dat echt heel veel gedaan. Hoe was dat voor, je, voor jou, Rachel? Heb jij daar een voorbeeld voor?
2: Ja, want zeg maar hoe wij zijn begonnen met z'n drieën. Dat is zeg maar ook dat we... Althans, ik voelde echt ja, de behoefte toen ik net begon met ondernemen... om met inderdaad mensen dus te sparren die hetzelfde werk doen. Dus Susan en Nien. Uh, maar ook het ondernemerschap konden combineren. En... Uh, toen hadden we dus afgesproken om één keer in de maand of zo... bij elkaar te komen en dan dat we inhoudelijke vragen konden delen... maar ook de ondernemersvragen uh, en struggles en zo. En daar is uiteindelijk ook deze podcast, denk ik, uitgeboren. Een soort van om met elkaar, van elkaar weer te leren... en met elkaar in gesprek te gaan. Dus ik vind dat voor nu wel echt een heel concreet iets, denk ik, ja. Waar ik nog steeds heel veel uit haal. Mm -hmm.
0: Ja, zeker. Ik ook. Het is echt, uh, echt een gezellig warm bad. Dus volg ons op uh, Instagram. Dat is een goede start, denk ik al. En inderdaad, begin een soort van je eigen club. Om, je, om jezelf aan te zetten en ja ook een beetje om inspiratie te zoeken. En er zijn superveel netwerkevents waar we bij Fashion for Good bijvoorbeeld... Of Remake, dus dat zijn allemaal dingen. Daar kunnen we misschien ook wel een keer dieper op ingaan. Van welke events zijn er en hoe uh, ja, de meeste kan je gewoon zelf heen. Dus dat is super leuk, vind ik, aan de duurzame kant van de mode-industrie. Ik denk dat we aan het eind zijn gekomen van de eerste podcast van de nieuwe seizoen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En je kan ons 5 sterren op Spotify geven. Maar we zitten sinds kort ook op Apple Podcasts. Dus het zou super leuk zijn als je daar een review achter kan laten. Tot de volgende keer.